0: Un Café con Ruedas, episodio 9 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Un Café con Ruedas, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, estrategias y noticias para talleres, profesionales del motor y aficionados avanzados a la mecánica Tras el micro, Javier Mora Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Alex Jiménez cofundadores de autodemionline.com la web especializada en formación del automóvil hoy programa número 9 del 16 de febrero del 2022 en el que vamos a hablar del presente y del futuro del taller multimarca o mejor dicho de dónde viene y a dónde va el taller. Pero antes, Alex, como siempre, recordar que en AutodemiaOnline.com disponéis de
1: cursos de tecnología del automóvil, gestión del taller, marketing aplicado y todo aquello que necesitáis para hacer crecer vuestro proyecto de manera sencilla y profesional recordar dos nuevos cursos cada mes y mucho mucho más
0: y es que en Autodemia la verdad es que no paramos ya hicimos en el podcast anterior no un repaso javi del 2021 y de los objetivos del 2022 pero es que al final en este enero y febrero ya hemos añadido tres cursos en total entre los que hemos metido pues eh, incluimos uno de gestión del taller que era uno de los objetivos y en concreto es un curso denominado recepción activa Y pues precisamente hoy tenemos al al gran protagonista, así que entrar dentro de Autodemia Online no os lo perdáis porque de verdad que está genial. Y ahora sí, eh, Javi, eh, si te parece empezamos, yo estoy hasta nervioso con el invitado, Es, es un lujo. Pues
1: fenomenal, yo lo tengo listo también, además es que es guapo el tío, es que no sé, no sé.
0: Claro. Eh, Pero, es un poco hombre,
1: hacer el curso perfecto, ¿sabes? Que, que, es. que tengas hasta un tío guapo para, para hacerte para hacerte Bueno,
0: esto. Eh, he de decir que eh, de los formadores que nos van pasando eh, los cursos, ¿no? Que se van editando y metiendo en autodemia, pues la verdad que con nuestro invitado eh, pocos retoques he hecho, ¿no? Y eso quiere decir que, que no solo es buen vamos a decir, buen consultor o sabe de lo que habla, sino que además lo sabe transmitir. Que Yo creo que esto es muy importante en nuestro sector, así que eh, te dejo el honor a ti, Javi, que le presentes.
1: Venga, pues claro, cómo no, mejor incluso que Venga. se presente él, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás, Perfecto. Eli? ¿Qué tal andas?
2: Pues estoy hasta abrumado ahora mismo, después de una presentación como la que acabáis de hacer, eh, claro, eh, ahora hay que mantener el pabellón bien alto, entonces... Bueno, yo encantado, encantado de estar aquí encantado de saludaros, de pasar este ratito con vosotros y qué deciros, o sea, me me enamoró el proyecto os lo he dicho a los dos, me encanta me encanta en el jardín en el que os habéis metido eh, me encanta cómo lo hacéis y y además eh, bueno, pues es de esos proyectos que que se echaban de menos, que yo echaba de menos y oye, chapó y gracias por la valentía
1: Bueno, a ver, la verdad es que es siempre más sencillo cuando lo veis, los vives desde dentro, ¿no? Ya sabes que yo con el taller, pues, eh, parte del problema que encontraba era la formación. Entonces, de una u otra manera, eh, me ha sido más sencillo encontrar un poco cuál podía ser el camino. ¿no? Luego, ya la suerte está pues en encontrar o en toparme con, con Alex, que tenía además, aparte de su calidad como formador, pues tenía también un poco eh, la misma idea sobre lo que debía de ser esto. Y siempre digo lo mismo. Eh, Sergi, eh, autodemia para mí tiene un propósito que está por encima del, de, de, del hecho de vender cursos, ¿no? que es el intentar aportar nuestro granito de arena eh, al mundo del taller. Es decir, actualmente la mayor parte de los talleres eh, somos técnicos, pero hay una parte de gestión que es esencial y esa es la que he vivido yo muy desde dentro. ¿no? Entonces, precisamente tú estás aquí, Seri para eso, para poder dar esa calidad a autodemia en materia de gestión. Eh, y yo creo que, bueno, ya veréis el curso, es una, es una maravilla. Yo he tenido ocasión de ir, bueno, pues escuchándolo a medida que se iba formando y tal, y, y es una gozada. Así que sí que me gustaría preguntarte, Sergi, si nos puedes contar un poco de cuál es tu trayectoria eh, claro y un poco que, sí. que te presentes a nivel pro- más profesional, ¿no?
2: Muy bien. Pues eh, la verdad que siempre, siempre que, que surge la oportunidad de, de contar eh, la aventura, eh, siempre digo un poco lo mismo. Todo este proyecto nació pues hace ya 24 años, sin saberlo, sin saber yo que había nacido, cuando, bueno, pues gracias a, a en aquel momento, eh, un consejo familiar, eh, consejo de sabios, en el que me propusieron oye, pues tu futuro tiene que estar en, en el taller de un familiar. Eh, yo en aquel momento pues me, me convencieron, con 17 años me metí en el jardín Y y me ha costado darme cuenta de de lo maravilloso que fue aquel momento y ese punto de inflexión que supuso eh, en mi vida. Y y empezó pues efectivamente, como os digo, en un taller, en el taller de un familiar, después de hacer eh, mis estudios de formación profesional. Yo estaba... eh, prácticamente matriculado en en la universidad para hacer algo que no tenía nada que ver con con este sector y y, y bueno y y un año después me me encontré haciendo prácticas en en el taller de un familiar de de un tío mío y y ahí empezó pues esta esta pasión por por este sector Eh, poco tiempo después por por inquietudes eh, di el salto a un ...a un concesionario de la marca BMW en aquel momento... ...donde era el chico para todo, con, con 18 años... ...reacondicionaba Vos... Y, ...y un buen día pues el gerente me pidió que me pusiese un pantalón... ...y una camisa... ...y me fue orientando dentro, de, dentro del canal... ...y del departamento de ventas hasta que... ...cinco años después... ...y después de haber sido... Eh, ...nombrado el mejor... eh, vendedor del Salón del Automóvil del año 2004, algo que no sabía cómo leches había acabado yo eh, haciendo eso, Eh, pues cinco años después, eh, con la responsabilidad, con con 24 años de una tienda de de coches en el centro de Barcelona, como como responsable de, de ventas, dije, vale, ya sé lo que es que vengan a comprarte. Ahora tienes que salir tú. Así que cogí la mochila de Dora la Exploradora y me fui a abrir delegaciones por toda España para una empresa de renting de, de renting y de alquiler de, de vehículo industrial. Nada que ver, uh-huh. pero porque necesitaba, eh, supongo que con los años no lo haría, pero en aquel momento necesitaba de, conocer mundo y me pasé cinco años más haciendo esto. Otro punto de inflexión, 2008, crisis del sector, los autónomos no pueden pagar camiones, bueno un,
0: una situación de
2: estas que, que una cosa uh, se lleva a la otra, y, y inicié un nuevo recorrido que, que en el que he estado metido 10 eh, años y, y que no era otra cosa que ser eh, coordinador de una red a nivel nacional eh, de talleres multimarca, con un propósito, me, me eligieron después de un proceso de selección muy divertido, y me eligieron con un propósito. Pues estos señores querían hacer de un ejército de Pancho Villa, que era en aquel momento la, la red de talleres que tenían, pues querían eh, que tuviesen un argumentario de ventas en común, que tuviesen una formación en común, una imagen, eh, que se pareciesen entre ellos, ¿no? Y y ha sido sido una pasada, ha sido 10 años en los que tuve la oportunidad de trabajar con unos profesionales de la leche, gente con la que he aprendido muchísimo, y y de donde nacieron un poco estas dos dos patas del del proyecto que luego quise desarrollar por mi cuenta. Una era la formación, o sea, conseguir que todos aquellos talleres que eran muy buenos técnicos tuviesen la capacidad al mismo tiempo de gestionar su negocio y luego, por otro lado, pues estaba la la necesidad de conseguir que aquellos talleres tuviesen más negocio. O sea, teníamos que conseguir además hacerles más fuertes y más potentes. Bueno, todo esto estaba muy bien, pero había un concepto que me acababa chirriando Eh, y era que, bueno, pues yo tenía una vocación Muy consultiva, yo tenía que ir a estos talleres a estudiar y y a entender qué necesitaban, pero eh, mi mochila eh, estaba estaba en en mi mochila, estaban una serie de estrategias comerciales y la empresa a la que yo representaba lo que quería a fin de cuentas era venderles un producto. Y entendí con el tiempo que la consultoría, cuando le quieres vender al taller, en el caso del taller, da igual en el el sector en el que esté la consultoría, cuando tú lo que quieres es vender algo no es consultoría es una orientación comercial correcto y bueno, pues eh, necesité necesité eh, aislarme un poco porque no creía al 100% lo que yo estaba no no me creía mi propio argumentario y era algo que no iba conmigo así que pues bueno, un día indignado y cabreado como una mona Me fui a a almorzar con los que hoy son mis socios, barra amigos, y cuando llevaba 10 minutos despotricando, pues eh, se echaron la mano al bolsillo, me pusieron las llaves del negocio encima de la mesa y me dijeron, ¿cómo lo hacemos? Eh, Me estás diciendo que necesitas un laboratorio para todo esto, ¿verdad? Tienes el laboratorio, vamos a hacer crecer el que a día de hoy es, es mi taller junto con ellos, junto con mis socios, pues cogimos el que en 2017 era un taller de pueblo, un taller de barrio, dos personas, levantaban la persiana, venían los clientes, oye, y se sacaba un sueldecito para dos personas y aquello tiraba. Y nos dio por darle la vuelta, por hacerlo crecer, por diversificar, por buscar eh, nuevos perfiles de cliente y hoy pues es un taller mediano con... Bueno, pues un desarrollo que creo que es brutal al que tenemos por delante, con seis personas eh, debajo de los elevadores y con, bueno, con con cosas que se han hecho creo que muy bien y y gracias al pedazo de equipo que tengo que es es una pasada. Entonces, el proyecto ha vuelto al taller. Nació en un taller y ahora se está desarrollando en un un taller. De ese taller, de de ese proyecto mío junto con, con mis compañeros, por supuesto, pues nacen, nacen mis formaciones, nacen los cursos que, que desarrollo y nacen las herramientas con las que trabajo cuando voy a visitar talleres. ¿no? Talleres que levantan la mano en un curso que puedo impartir o, o en un webinar y que me dicen, oye, ven a mi casa porque no sé gestionar esto, porque trabajo mucho y no gano dinero, porque mis clientes no saben qué ofrezco o porque quiero salir a vender y no sé cómo hacerlo. Porque, bueno, pues lo sabéis muy bien, estamos en un momento eh, en el que este sector tiene que dar un salto importante hacia adelante, ¿no? Y y estamos ahí, y estamos ahí. La verdad que luchándolo mucho, pero también pasándomelo muy bien.
0: Me siento bastante identificado, ¿eh, Javi? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Me siento bastante identificado. Según ibas avanzando... eh... Mi situación laboral muy parecida a la, a la tuya evidentemente desde diferente ángulo pero, pero cuando uno es formador de vocación o es consultor de vocación y lo que quieres es ayudar evidentemente nos gusta ganar dinero también pero lo que queremos es sobre todo que nuestro trabajo salga bien y el que nos ha contratado mejore para que siga creciendo no o siga creciendo y así mejorar su negocio Así lo hacemos juntos Cuando, cuando tienes que vender algo a costa de un curso o la consultoría es una excusa para vender una máquina, eh, si tienes algo de, no sé cómo llamarle, eh, responsabilidad amor por propio. tu trabajo, sí, o amor propio, pues, pues te chirría. Así que nada, enhorabuena por esos por esos pasos que has dado, que, que seguro que yo, por lo menos Javi, me siento muy identificado y seguro que hay gente que nos está escuchando también. Eh, pues, pues también, y, y muy valiente, ¿no, eh, Sergi? Porque en dos crisis del sector, eh, primero en 2008 das un salto y ahora en plena crisis das, das otro salto, ¿no? Creando pues, un concepto también muy chulo de, de consultoría, formación y, y al fin y al cabo un ¿no? automoción 360 grados. Es decir, eh, ver el taller como un negocio... donde cualquier cosa que se caiga es relevante para el negocio la formación, la técnica eh, los empleados absolutamente todo así que por mi parte darte la enhorabuena por por el proyectazo también que has hecho y por por ser tan valiente yo creo que que en el momento que estamos la vida es para para valientes
1: Sí, no cabe duda Y, y Yo, de cierta manera, también me siento identificado, fíjate, más que nada como cliente, es decir, como un un posible cliente, porque yo llevo 30 años con el taller y me he tragado muchas fases diferentes, al fin y al cabo, un negocio no deja de ser un ser vivo, está permanentemente creciendo, a veces se enferma, a veces está muy sano, unas veces triunfa, otras veces pues no se le dan tan bien las cosas. Y precisamente eh, una crisis como esta del COVID que hemos vivido en estos años ha sido una, una situación completamente inesperada y, y nunca vivida. Porque una cosa es que pueda haber en un momento dado eh, una crisis económica generalizada y otra cosa muy diferente es que tengas lo que se conoce como crisis de demanda. Es decir, cuando uh-huh. tus clientes no cogen el coche porque están en su casa trabajando, lo que tienes es una crisis de demanda no viene la gente a tu taller, pero no viene porque técnicamente no hace kilómetros. Esa crisis en la que yo me he visto y en la que, ojo, que todavía estoy, estoy tratando de de digerirla, te puedo decir que no saldría adelante si detrás de esto no hay una analítica, estábamos hablando ahora hace un minuto fuera fuera de antena, una analítica muy concienzuda del negocio. ¿Qué ocurre? Que si, como apuntabas tú, Sergi, el negocio tiene que transformarse el sector tiene que transformarse porque realmente ante estas situaciones nuevas del mercado lo único que cabe hacer es formarse formarse como gestor porque el técnico ya lo eres eso no te lo va a quitar nadie pero el gestor de ese negocio y ojo que esto vale para un taller o mañana para asesorar a tu hijo si quiere poner un negocio es que en realidad lo bueno que tienen las empresas es que casi todas funcionan con patrones semejantes y se aplican soluciones parecidas o sea que yo me siento identificado casi casi que como cliente porque yo mismo con tanta experiencia como tengo hubiera necesitado la presencia de un Sergi a mi lado que me diga tira por aquí, vigila este punto, no tires por allí y eso es esencial, ¿qué pasa? que 30 años de experiencia en en muchas ocasiones tu propio ego te frena para pedir o buscar una solución te frena el ego y dices, pero carajo, si es que me voy, eh, me voy me, me salgo del negocio si no hago algo rápido. Entonces creo que es interesante una figura como, como la que tú planteas, que entiendo que está dentro de lo que llamas eh, The Mechanical Revolution. Sí. ¿Qué, ¿Qué es exactamente esto?
2: The Mechanical Revolution al final no deja de ser el, el, el concepto que para, mí, eh, que para mí un poco ponía... Encima de la mesa las intenciones, ¿no? Eh, lo acabas de comentar. O sea, venimos de un sector o estamos en un sector en, en continuo cambio. Estamos en un sector que supera las crisis con una capacidad brutal. Eh, todos oímos desde hace muchísimos años que sobramos eh, profesionales, sobran talleres en este sector. Esto lo hemos oído todos. Somos uno, de los, países, somos uno de los países de, de Europa con un ratio. De, de taller por vehículo más alto no creo que nos tocan 740 eh, coches por taller si hacemos la, la cifra real contra eh, 1300 1400 eh, vehículos por taller que hay en países de, del centro norte de Europa y sin embargo sobrevivimos y eso que los talleres ilegales no tienen placa de industria con lo cual no se les, no se les cuenta eh, pero siempre hay una crisis que nos ayuda En 2008 íbamos a caer no sé cuántos y resulta que conseguimos eh, sobrellevarla. ¿Por qué? Porque cada crisis hace que se envejezca el parque, hace que eh, el cliente pierda poder adquisitivo y eh, mantenga vehículo antiguo. Entonces, eh, este sector resulta que siempre está en un proceso de cambio de cuidado, cuidado que viene. Pero eh, mucho profesional cree que no no ha venido, que aún no ha venido. Pero a este profesional le dices que hace 30 años tenía que tener una máquina de diagnosis y un programa de gestión. Y que sin él, hoy, su taller, no estaría abierto y no te creía. Pero ahora, sin un programa de gestión y sin una máquina de diagnosis, no haces nada. Pero si es que hace 10 años nos dicen que nosotros ya no solo somos eh, talleres mecánicos, sino que resulta que somos productores de residuos. ¡Ostras! ¿Eso qué es? ¿Hace 10 años que es ser un productor de residuos? ¿no? Que Nos acaban de decir que ahora todo lo tenemos que hacer a través de, de plataformas online... Eh, cuando hace 10 años venía el de la chatarra y se nos llevaba todo lo que teníamos allí en en el rinconcito del fondo a la derecha, ¿verdad? Pero es que además eh, resulta que dentro de 4, 5, 8 años vamos a tener un parque automovilístico eh, completamente diferente al al que teníamos. Y todo esto sin un cambio de paradigma en nuestra cabeza, si no somos capaces de entender que la evolución no solo es la tecnológica, sino que hay otra evolución que va en paralelo a esta, que es la de la gestión del negocio. no Es como una revolución que, que, que nos pasa. O sea, es una ola y no es el, estas últimas que estamos viviendo, sino es otro tipo de ola que viene y que te lleva. Y que te lleva y si no sabes eh, subirte a ella, si no sabes surfearla, pues lo único que vas a poder hacer es... Echarle horas a un negocio que no vas a conseguir rentabilizar, que no vas a seguir conseguir darle eh, continuidad.
1: ¿no? Eh, déjame que, que haga un inciso con esto que estás diciendo, Sergi, porque creo que es importante uh-huh. y es una de las cosas que en Autodemia estamos fomentando. Y es que esta situación que tú, que tú pones aquí de manifiesto, que es una situación absolutamente real, podríamos de manera sencilla entrar un poco en pánico. ¿De acuerdo Pero el asunto es que estas cosas de las que está hablando Sergi son muy sencillas de solucionar. Es decir, que cuando tienes este tipo de situaciones y de, de eh, y de panorama de escenario cerca, lo normal es asustarte. Pero la realidad es que por sencillo no deberíamos estar asustados, sino simplemente deseando, eh, deseando acceder a estas posibilidades, porque lo único que va a hacer es hacerte crecer eh, como propietario de un taller, quizás como técnico, etcétera, etcétera, pero de una manera Totalmente sencilla, de acuerdo. porque si me, si me dijeras no, es que ahora te vas a tener que desplazar con tu familia a otra ciudad y no, no, es que no va de eso, es que simplemente ir poco a poco entrando en unos procesos de cambio que casi sin darte cuenta, te van a poner nuevamente en una situación de fortaleza. Como, como pasó hace años con lo que tú comentabas, ¿no? Cuando nos hablaban de que los coches ya llegaban unas tomas con unos ordenadores que solo la casa lo iba a poder controlar. ¿Ha pasado algo de eso? No ha pasado nada de a eso, nada. nos hemos ido incorporando. Ahora, esa, esa incorporación tiene que ser lo menos traumática posible. Y eso es para claro. lo que estamos aquí, gente como tú, Sergi, con tu proyecto, gente como Autodemia y bueno, pues otros muchos que hay, ¿no? O sea que básicamente lo que quiero es quitar miedo.
0: También el cliente cambia, quiero decir. Eh, quizá el perfil de persona que llevaba antes el coche a un taller mecánico, eh, pues, pues a lo mejor estaba más enfocado a un concesionario o a un taller multimarca si me había trabajado bien, ¿no? Pero es que en nuestras generaciones, vamos a decir, que vienen por debajo de nosotros. Eh, estos tienen el móvil en la mano todo el día y, y quizá requieren una, algo diferente, no digo ni mejor ni peor, a lo mejor lo que buscan es que le des una cita un poco más rápido ¿no? o, o quizá ni siquiera llamar por teléfono, porque lo de llamar por teléfono a lo mejor para ciertos clientes, hablo sobre todo de estas generaciones no, más, más jóvenes, pues puede ser, un, no voy a hacer un trauma, pero sí un problema, ¿no? entonces a lo mejor... Abrir nuevas vías de citas a través de web, a través de WhatsApp, a través de Telegram, yo qué sé, seguro que hay, mi, que hay mil, mil cosas que, que influyen y precisamente yo te quería preguntar eso, eh, Sergi, eh, ¿hacia dónde crees que, que va? Es decir, ¿crees que va a haber tanto cambio en el taller a nivel de gestión como lo que como lo que parece? ¿Cuáles cuál serían los siguientes pasos que tú crees que tiene que dar un taller para para adaptarse a lo que viene?
2: Mira, normalmente cuando, cuando me han planteado esta pregunta siempre eh, les he echo, les echo un poco el, el, el paralelismo este, ¿no? Eh, siempre para saber dónde a dónde vamos debemos saber de dónde venimos. Este sector hace 15, 18 años era un sector en el que eh, bueno, pues ya no ya no entro en el estereotipo de, del taller de los años 80 ni de los años 90, pero eh, sí pensemos en, en la parte de la gestión. Un taller en el que acudían principalmente hombres a charlar con el propietario del taller, taller normalmente, pues como decimos, de barrio pequeño, una, dos, tres personas. Eh, apuntaba la cita de ese señor que venía a pedir la cita, si es que venía a pedir la cita, si no directamente se presentaba, eh, se anotaba todo en un papel y se le llamaba cuando el vehículo estaba listo, uno o dos días después, y no había más comunicación, ni ni casi presupuestos previos. Todo esto a día de hoy chirría, ¿no? Una persona que viene a un taller casi sin pedir cita, que en un papel anotas cosas que no hay comunicación intermedia, que no hay presupuestos. Hoy en día, el 55% de los presupuestos en nuestro sector no se hacen en persona. El 55%, más de la mitad, no se hacen en persona. Se hacen o a través de un WhatsApp, eh, a mí me entran por Instagram eh, solicitudes de de presupuesto... eh, me entran por, por, efectivamente por correo electrónico y, y te entran por eh, plataformas donde, donde tienes tu, tu taller eh, promocionado o, o subido. Eh, de los que del 45% del el otro día trabajaba eh, con, con un gremio de talleres provincial buscando precisamente este dato. Del 45% de los presupuestos que se daban en persona resultaba que más de la mitad era porque ya eran clientes y eran ampliaciones de servicio. O sea, si paramos a contar, la cifra es muy pequeña. Muy poca gente se va a pasear a un taller, a voy a pasar la tarde y voy a pedir precios. Esto se hacía, pero es que ya no se hace. Porque en tu mano, en un teléfono móvil, tienes toda la información que puedas requerir Eh, Pero es que incluso tenemos hasta hasta tiempos de reparación de muchas muchas averías. Entonces, ¿para qué necesitan eh, la presencia en el taller? Cuando efectivamente, como como comentas... eh, el cliente está cambiando, las tendencias de compra están cambiando, nuestras necesidades de gestión están cambiando, porque tienes que tener tiempo para atender redes sociales, tienes que tener tiempo para atender correo electrónico, tienes que tener tiempo para hacer un envío de presupuestos a través de eh, a través de, 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 del mundo virtual, cuando ya no solo basta con que tengas la puerta abierta para que tu negocio funcione porque tienes que salir a vender tus capacidades y cuando ya no solo vale con que seas buen técnico sino que tienes que saber vender que eres buen técnico el paradigma cambia completamente. ¿Hacia dónde vamos? Yo me atrevo siempre a a, a lanzar un órdago eh, a este sector pero, ostras, es que me lo creo. Eh, Nos toca ponernos las pilas en un sentido o en otro. Opción A. Vas a ser el taller que va a reparar el vehículo casi diagnosticado por tu cliente. Vas a montarle la pieza que te viene eh, trayendo él en el maletero. Y vas a cobrar una mano de obra que cumpla y que cubra tus gastos. Porque si la quieres poner a un precio súper agresivo en el mercado, no vas a cubrir tus gastos porque no vas a tener beneficio en el recambio, porque te lo va a traer el cliente. Opción A. Opción B. Estoy dispuesto a diversificar. Estoy dispuesto a ser la solución completa de mi cliente. Por alianzas, por capacidades o porque me lo he currado mucho, tengo que ser capaz de dar un servicio completo. Bien necesites... eh, servicio para un vehículo de renting, bien necesites una gestión con tu compañía de seguros, bien necesites mecánica o bien necesites mecánica rápida. O te conviertes en el taller capaz de hacerlo todo y de conseguir que tu cliente no se preocupe, o vas a ser un mero cambiador de piezas. El sector y los actores del sector, los que estamos con un taller eh, bragando cada día, tenemos que tomar la decisión de hacia dónde queremos ir. Queremos rentabilizar nuestro negocio siendo capaces de cubrirlo todo o vamos a a conformarnos siendo eh, cambiadores de piezas. Entonces, hay algunos eh, que creo que nos hemos metido en todo esto para conseguir que haya una evolución, que es la de eh, reparador a empresario. Y si quieres convertirte en un empresario, necesitas formarte en gestión. ¿Por qué? Porque es que necesitas... Asumir la parte fácil, que es la gestión, y yo siempre lo digo, ¿eh? Eh, lo que yo enseño es lo fácil. Lo que yo acompaño e intento entrenar con los talleres es lo fácil. Lo complicado es la gestión. Eh, hace unos días hacíais el ejemplo en, en el anterior podcast. ¿no? no puede ser que seas capaz de desmontar un V6 y, y no tener un, eh, una tabla de control de gastos de tu negocio. Es que eso es lo fácil. Pero no lo hemos necesitado. Muchos no lo han necesitado y ahora no saben por dónde empezar. Bueno, sí, sí. pues vamos a, vamos a ayudarles eh, en este camino, ¿no?
0: Sí, sí, claro. yo, yo creo que mucha gente ¿no? siempre dice que tiene un taller y hay que empezar a pensar que no tienes un taller, tú tienes un negocio. Que,
2: es una empresa.
0: Que, que es dentro, una empresa
2: con departamentos. Eso es, con, que dentro hay un taller. Hay Eso detrás, claro.
0: Eso es. Porque,
1: claro, obviamente aquí la, la pregunta es... Imagino que tú, Sergi, a medida que has ido eh, conociendo talleres, habrás visto que posiblemente haya eh, defectos comunes, ¿no? Eh, Te habrás encontrado eh, carencias que posiblemente sean bastante comunes. ¿Cuáles crees tú o o en tu experiencia cuáles son las que has visto? Las más comunes, que seguro que yo tengo alguna, no faltaba más. Yo me
2: centro en trabajar tres. Una es la gestión financiera. Eh al final, eh, lo, que, lo que comentamos. O sea, ya, ya no solo eh, lo básico, que es eh, tu precio de mano de obra, si lo has puesto tú o lo ha puesto tu competencia. Eh, ya no solo eh, saber si cuando llega el día 31, ese mes, has ganado o has perdido. Si has crecido sobre eh, N-1, sobre el mismo mes del año pasado, si lo has hecho, ¿por qué? Si... Eh, ¿Vendes las familias de producto que son rentables para ti o no? Eh, Porque preguntarle a un taller cuál es la familia de producto que es más rentable para ti y que no te sepan decir cuál es. Que no te sepan decir cuál es eh, el beneficio medio que te da una OR, cuál es tu ticket medio. Son datos tan básicos que en algunos otros sectores los pones encima de la mesa y tienes a alguien muy preparado y que te los diga. Y nosotros, porque quizá no hemos tenido una preparación ahí detrás, eh, no sepamos estos datos, ¿no? No, no tengamos unos indicadores concretos. Pues hombre, pre- preocupa, preocupa, ¿no? Es, es uno de los datos, eh, de los de, de, de las patas cojas más importantes, ¿no? La, la, la gestión financiera, pero no. No, no hablamos de contabilidad compleja, hablamos de, de, de eh, financiera, finan, financiación de negocio para no financieros. Un poco es el, el, el concepto que intentamos eh, poner en marcha ¿no? desde de Mechanical Revolution. Dar una guía para que los talleres puedan hacer un presupuesto de negocio. Eh, esta semana pasada trabajaba con un taller, mitad medio mes en el que le decía, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van tus indicadores de este mes? qué no, pero ¿cómo vas de objetivos? ¿De, ¿De objetivos para qué? Digo, pero vamos a ver, hace un mes venía tu recambista y te decía que el año que viene tienes un objetivo de compra de tanto dinero, ¿verdad que sí? Sí, ¿Y tú todo esto cómo lo repartes? Eh, ¿Por mes, por semana, por día? No, no lo hago. ¿Y cómo sabes si vas a cobrar unos rápeles o unos incentivos? Bueno, en el mes de octubre llamo al comercial, le digo que venga y ya vamos a ver cómo vamos, si llegamos o no. Pues hombre, pues en el mes de octubre... Si te la tenías que pegar, ya te la has pegado.
0: Claro. Luego
2: está, por supuesto, la parte comercial. No nos han enseñado a vender lo buenos técnicos que somos. Se presupone, sí, claro, por supuesto. Si tienes una placa de industrias que ya sabes... Bueno, ya sabes, ¿no? Me hace mucha gracia porque a veces voy a a algún centro y le digo bueno, ¿y tú qué qué quieres vender más? (risa) Esto me pasaba a mitad del año pasado con un taller que le tengo mucho cariño, un saludo le envío, eh, pero se acordará si, si me escucha de esta conversación y me decía es que quiero vender más ruedas. Ah, perfecto. Buen objetivo, subimos facturación, perfecto. ¿Cómo saben tus clientes que vendes ruedas? Me dice, pues porque tengo la máquina en la entrada a la izquierda. Ajá, la máquina. Porque tu cliente tiene por narices que saber qué es esa cosa extraña roja con un brazo así arriba. Eh, ¿Lo tiene que saber? ¿Por, ¿Por qué lo tiene que saber? Porque tú cuando vas al dentista, ¿sabes para qué sirven los cacharritos estos con los tubos que están colo-? No, no lo sabes. Claro. ¿Por qué lo tienes que saber? Pero ¿cuándo le has propuesto a tu cliente? ¿Cuándo has vendido algo más de lo que el cliente ha necesitado? Hago un inciso con un dato que, que además hemos subido en la, en la formación, que, que, es, que es brutal. ¿no? Eh, tres de cada cuatro eh, facturas, tres de cada cuatro facturas que tocamos, que recogemos de talleres en los que eh, a veces analizamos datos, eh, nos dicen que eh, el recambio que hay en esa factura es lo correspondiente a una intervención. Es decir, Que viene el cliente y te pide, oye, pues que me suenan los frenos. Y en la factura hay frenos. Que tengo que hacer la revisión. Y en la factura hay aceite y filtros. No hay nada más añadido. No hacemos algo que hacen hasta en las gasolineras. No hay venta cruzada. No hay ampliaciones de ticket medio. No hay... Algo que más necesita el cliente y yo se lo pueda proponer. Porque no indagamos, no rascamos. Y es es una imagen muy gráfica. Por suerte visito muchos talleres. Por suerte visito muchos talleres. Y y es algo eh, que que llama mucho la atención. Ves al señor, a la señora haciendo ese presupuesto, se lo entrega al cliente, lo deja encima de la mesa y hay un silencio. Y no le dice ni siquiera qué te parece. Vaya a, ser, vaya a ser que me echa sí, a los sí, leones aquí a la defensiva, ¿qué te parece? ¿no? a la defensiva nos da miedo vender en este sector nos da miedo eh, intentar conocer a nuestro cliente siempre pongo el, el ejemplo a ver si, si pillamos ahora a Javi dime 10 cosas del último cliente que has
1: atendido hoy a nivel personal dime 10 cosas Vale, pues mira, uno de ellos es que es hijo de un cliente mío. Muy bien. Lo cual quiere decir que tanto su padre como él están contentos. Eh, Que además es una persona muy correcta, también muy abierta, en el sentido eh, sentido de que si por cualquier circunstancia no le puedo entregar el coche en el día convenido, la persona es fácil y sencilla, con lo cual procuro no abusar de eso para que siga siendo así. Muy bien. Eh, Tercero, Es una persona que prioriza la calidad frente al precio de la factura. Es una persona que valora la entrega del vehículo limpio y bueno, hoy en día desinfectado. Es una persona que tiene una salud un poco deteriorada. Eh, Hombre, a más a más, ya en un perfil más psicológico. Bueno, pues está casado, es mayor de 45 años y no tiene hijos, con lo cual soy consciente de, de, de que tiene un poder adquisitivo porque sé dónde trabaja también, relativamente alto. Eh, muy bien. También es una persona muy sensible a la seguridad.
2: Muy bien. Siempre, no sé, vale. unas cuantas, ¿qué coche tiene?
1: Tiene dos coches, un Mercedes y un Renault. ¿Color? Del Mercedes color dorado y el Renault de color rojo burdeos.
2: ¿Kilómetros del Mercedes? Ahora no lo sé,
1: porque el que ha atendido... ¿Más o menos? No, del Mercedes no lo sé. No lo sé. Por, ¿El por encima de los 200.000. 123.458. Vale, Demostrable. Vale.
2: ¿La última intervención que le has hecho al Mercedes?
1: Revisión general y cambio de ruedas traseras. Esto será en verano pasado. Vale. Paramos aquí.
0: Consultoría online, equi- eh. ¿Servir? Tienes
2: equilibrada... Sí. Ahora mismo tienes equilibradas las... Eh... Opiniones personales, los datos personales y los datos del vehículo. Me has dicho los mismos de cada uno de los tres campos. Los datos del vehículo tienes una base de datos que te los va a recordar siempre. No hace falta que los guardes. Las opiniones personales no dejan de ser datos completamente subjetivos que todos somos capaces de tenerlos. Por supuesto están muy bien porque te dan una orientación para saber qué, utilizar, qué, qué datos personales reales ¿Qué datos objetivos? ¿No está casado? ¿Es hijo de un cliente? ¿Sabes dónde trabajas? Esos son los datos que de verdad te sirven. De verdad te sirve saber dónde trabaja para saber si tiene un colectivo detrás al que poder acudir y ofertar. De verdad te sirve saber cuántos hijos tienes, si está casado o si no está casado, para saber su parque móvil y cuántos miembros de su familia puedes trabajar para obtener eh, cliente real. Por supuesto, eh, es importante saber qué edad tiene para saber cuántos años le quedan para ser cliente tuyo. Si tú quieres, es un dato muy chulo de trabajar con clientes. Oye, sácame la edad media de tus clientes. Pues mira, mis clientes tienen una edad media de 64 años. Si en 15 años quieres tener el taller abierto, tienes un problema. Eh, saber dónde vive, saber dónde, dónde, cuál es su círculo de acción. Dónde vive, dónde trabaja y hacia dónde va, dónde se mueve. Si tu taller lo tienes, donde trabaja o dónde vive. Para saber si tus horarios se adaptan a, su, a tu cliente o no. Pues todo esto que tú tienes equilibrado y en tu cabeza y, y bien estructurado, hablas con los talleres, esto lo hago mucho en las formaciones y les digo, venga, dime 10 cosas. De las 10 cosas, 4 o 5 son opiniones personales, 5 son datos del coche y datos reales normalmente hay uno, dos escasos y difíciles de encontrar. No sabes quiénes son tus clientes si no tienes estructurado y no conoces de verdad eh, quién Es el cliente. El cliente no es el coche. El el coche no te paga ni una de las facturas, te las paga esa persona, ¿no? Es que además físicamente nos pasa, entra un vehículo a nuestro taller y nos ponemos a mirar el vehículo, no nos ponemos a mirar al cliente. Físicamente, (risa) (risa) nos giramos, tenemos al cliente al lado y estamos mirando al coche. Estamos hablando con el el cliente mirando al coche en lugar de al al señor que tenemos al lado o la señora que tenemos al lado, ¿no? Pero es que nos pasa, no nos han enseñado a vender. Entonces, desgraciadamente, o por suerte, para mí, eh, no solo somos técnicos, somos también vendedores. Igual que somos eh, gestores de un negocio y tenemos que saber un poquito de contabilidad, tenemos que saber un poquito de gestión y tenemos que saber un poquito de cifras. Y además, nos queda una tercera pata, que también somos directores de recursos humanos de nuestras empresas. Y además, tenemos un tomate, pero un tomate madurito, con la gestión de los equipos. Porque, como se nos vayan nuestros buenos mecánicos, nos cuesta infinidad de esfuerzos encontrar a alguien. ¿Sí o no? Mm. Entonces, eh, ¿de verdad tenemos a nuestro equipo orientado y organizado? ¿Tenemos un organigrama de nuestra empresa realizado? Eh, y puesto al día y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Eh, ¿Tenemos hecho un plan de carrera para nuestros mecánicos? ¿Hacemos valoraciones de desarrollo? ¿Nos sentamos cada seis meses con ellos y y le decimos qué necesitas para trabajar a gusto? ¿Trabajas a gusto? ¿Estás bien? Pero más básico, ¿tenemos reuniones de equipo todas las semanas? ¿Para saber cómo ha ido la semana? ¿Para establecer indicadores, objetivos? ¿Los tenemos? Eh, premiados por su efectividad, por su capacidad, por su productividad? Si las respuestas no, no estamos gestionando una empresa. Estamos, bueno, pues llegando a las 9 de la mañana o a las 8, lo subimos la persiana
1: y que salgan las cosas por donde tengan que salir. Está claro. Sí, sí. Mira, yo déjame que... que... Apuntale un poco esto que estás comentando tú, eh, en estas carencias que, que estamos hablando, que, que en tu experiencia has detectado en, en la mayoría de los talleres, eh, habías comentado la gestión financiera. Yo te voy a poner un ejemplo propio, un ejemplo personal, para que veas la importancia. Eh, yo tengo medido el ticket medio de caja, que bueno básicamente para los que no lo sepáis es muy sencillo, es coges tu facturación de un año, eh, la divides entre el número de facturas y eso te va a dar una cifra, ¿vale? Eh, en mi caso, el ticket medio de caja en el año 2019 fue de 247 euros. ¿De acuerdo? Uh-huh. vale. Bien, el ticket de caja de 2021 ha sido de 223. Mal asunto. Ahora, vamos a ver qué consecuencias tiene esto. ¿vale? Yo he hecho un total aproximado de 1.500 facturas durante el año 2021. Si multiplicamos la diferencia de los 240 y tantos menos los 220, ponte que salga una más o menos una diferencia de ticket de caja de 20 euros por factura. Si multiplicamos por 1500, ¿cuánto sale Sergi? Pues eso es lo que. Es un pico. Es un pico. Eh. Eso es lo que de una u otra manera nos ha pegado en la línea de flotación en 2021. Que el ticket de caja lo hemos bajado. ¿Por qué? Bueno, pues es otro análisis que habría que ver. Puede ser parte por la pandemia, puede ser parte porque nos hemos relajado en la facturación, parte puede ser porque hemos cedido a la venta cruzada y como digo muchas veces, en ocasiones es simplemente que lo urgente ha podido a lo importante. Entonces hemos sacado coches allí a diestro y siniestro sin considerar que eso parecía lo urgente, sin considerar que lo importante era saber si eso que estábamos realizando, esos trabajos, realmente estaban aportando... Eh, solvencia económica al taller. Por supuesto. O sea que, fíjate si lo que estás diciendo es, eh, es tangible. Es súper es es tangible,
2: tangible, es súper delicado. Está muy bien que hayas hecho un análisis eh, a este nivel y lo preocupante es, eh, es que no se llegue a realizar, que no se llegue a detectar y es que sucede en muchísimos muchísimos casos que no se llega a detectar que, que, que no tenemos este cálculo hecho cuando lo tienes hecho al final siempre puedes retroceder en los en los datos o sea, siempre puedes coger estos datos y empezar a analizarlos eh, pues esto efectivamente por trimestre número de órdenes de reparación retorno siempre va, vas a tener infinidad de datos para trabajar y vas a conseguir encontrar esta esta cifra y vas a poder establecer un plan de acción con un seguimiento para, para darle la vuelta pero tenemos que hacerlo es que lo jodido y permitirme las expresión es que lo tenemos que hacer, si nosotros como empresa eh, no tenemos este este control de la, de la situación, de la cifra somos bueno, pues un barco que va ahí pues porque hoy sopla el viento y, sí, sí. y dale que, 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 que sopla el viento a favor Perfecto, pero eh, fijaos, fijaos una un, un, esto, esto me, me, me chocó, me chocó y, y me hizo pensar en lo importante que somos como negocios y como empresas. Resulta que hace cosa de dos años, no llega aún, eh, se hablaba de, de qué somos como, como negocio. Porque salimos en el BOE. Salimos en el BOE y nos dijeron, señores, no cerréis. No cerréis porque sois esenciales para garantizar la movilidad de las personas. Tócate las narices. O sea, somos empresarios, dueños de negocios que son esenciales para garantizar la movilidad de las personas. O sea, que ya no somos reparadores, ya no somos del gremio de los artesanos. Sí, sí. Con todo el cariño. Pero somos empresas que han tenido que crecer, aunque no hayas crecido en, en volumen, de cantidad de empleados y tal, porque esto pasa mucho. No es que yo, yo soy un taller pequeño. Yo es que estoy en eh, Villamanchuca de la Chinchilla y yo aquí no, pues oye, que no, que conmigo no va, con, contigo no va, no. Va con todos. O sea, si queremos estar vivos dentro de 10 años, tenemos que empezar hace 10 años. Si no lo hicimos, pues ya vamos a contracorriente. Eh, Nos toca profesionalizarnos. Y para profesionalizarnos tenemos que creernos lo que somos. Somos empresas que garantizan la movilidad de las personas. No, que yo reparo coches, perfecto. Es como Starbucks. Starbucks vende café o o vende otra cosa. O son otra cosa. Pues nosotros ya no solo somos eh, talleres mecánicos. Somos empresas que garantizan la movilidad de las personas. ¿Cómo? Con infinidad diferente de clientes. Ya no solo viene el señor a dejarnos las llaves encima del mostrador y a decirnos... hale lo que le toque. Ojalá. Ojalá vinieran más de estos, pero es que ya no es así. Es que ahora atiendes a un particular. Mañana atiendes, o dentro de media hora, atiendes a una empresa de renting. Dentro de un rato te puede venir eh, una flota de vehículos... Pero es que te puede llamar eh, Vodafone Automotive, que resulta que gestiona empresas de de diferentes eh, familias y productos y, y te puede solicitar una cita. Y todos ellos tienen necesidades y prioridades y gestiones económicas completamente diferentes. El presupuesto que le haces a uno no vale para otro. Y todo esto, si no lo entendemos... Estamos cerrando el círculo y estamos cerrando la puerta de nuestro negocio a mucha gente diferente.
0: Está claro. Curioso, Javi, cómo... A ver, yo sé que vosotros tenéis puntos de vista muy, muy parecidos, que no es lo normal como gerentes de negocio. Es decir, lo normal de... Yo veo también muchos talleres, afortunadamente, y lo raro es encontrar personas como vosotros, que hace, como decía Sergi, ¿no? el ticket medio... Y, y has hecho, has usado unas palabras que Javi siempre me dice, ¿no? Que es poner en valor. Ponernos en valor. Y, y lo dice siempre, pero es que eh, eh, basta ya de estar ahí en una cueva a oscuras reparando coches, ¿no? Es que nos tenemos que poner en valor. Es que estamos reparando vehículos espectaculares, con una tecnología increíble, con unos medios muy altos. Como decías antes, hemos sobrevivido a... a a varias crisis y y lo hemos sacado adelante y y que hay que ponerse en valor y que eso cuesta un dinero y que oye esto es un negocio y hay que poner ese poderío también encima de la mesa, ¿no? Esto de como decías, darle el presupuesto al cliente o la factura y el silencio este típico de 10 segundos automáticamente el cliente tiene la sartén por el mango para decirle ya de momento que, que es caro ¿no? Sin embargo si tú no sé, le, le das la vuelta, le ofreces otras cosas, le pones en valor lo tuyo, ¿no? Oye, no, que es que esto no es cambiar una bombilla, es que esto no es 10 minutos y la bombilla vale 10 euros, ¿no? Sino que esto es una lámpara de xenón que cuesta 200 y hay que desmontar el paragolpes. Y para eso necesito esquemas eléctricos y necesito información, necesito formación. Así que, joder, está, es, es curioso eh que decís... Javi usa casi siempre diferentes palabras, pero estáis diciendo al final cosas muy 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 similares, ¿eh? o sea que y habéis claro. hecho algo muy bonito, habéis hecho una consultoría aquí online en podcast.
1: Sí, bueno, si queréis... es, que es un ejemplo muy práctico. Insisto, yo me considero un tío eh, que tengo muy bien analizado mi negocio, lo cual no significa. Eh, que necesariamente me tenga que ir bien, como sabes ahora, Alex, que lo hemos hablado mucho tiempo, durante estos eh, 2021 y 2022 van a ser años complicados. ¿vale? Pero una te va cosa menos es que
0: bien, que... como dice mi hijo. Te va, va menos men- bien. Va menos bien. siempre la sabiduría de los niños. La- te va, va, va menos, menos bien. bien. Pero es que te digo una cosa, Alex, es
1: que tampoco hay que tener miedo a enfrentarte a una situación de decir, oye, no me va bien en este momento. Porque tú como, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, Como empresario que eres, vas a tener que afrontar este tipo de cosas. ¿Que te va a ir siempre bien? ¿Qué te crees? ¿Que le va bien siempre al corte inglés? ¿Que le va bien siempre a Iberia? No, le va mal a veces. Y otras muy mal y otras muy bien. Es decir, que tú aprendes constantemente. Yo siempre recordaré cuando empecé con Autodemia, un poquito antes de empezar con el proyecto, fui a ver a un crack de las academias online, en este caso es un formador, un profesor de matemáticas y me acuerdo que hablando con él me dijo, mira Javier, esto es muy sencillo unas veces se gana y otras se aprende así que al fin fin y al cabo siempre ganas porque cuando no te vaya bien o cuando cometas un error o cuando veas que una situación se te complica el análisis es lo que te va a llevar a poder corregir y vas a aprender y yo siempre lo comparo como cuando has tenido un desamor el primero duele un montón El segundo duele menos. Y el tercero, dices, esto se arregla con tres amigos, unas copas y un viaje. Y tan pancho. Pues con las empresas ocurre lo mismo. La primera bofetada te la llevas. Pero la segunda te duele menos. Está claro. Y la tercera la esquivas. Eso está más claro que el agua.
2: En nuestro sector lo bonito es que cuando las cosas te van mal, cuando en algún momento sufres, siempre siempre tienes conocidos en el sector, siempre tienes... eh, a otros talleres que están pasando por situaciones similares, te juntas en algún curso, lo comentas, y y sales de ahí fuerte, sales de ahí diciendo, vamos a por todas, claro que sí, ¿por ¿por qué? Porque este sector está lleno lleno de valientes, yo siempre lo digo, es un sector que es súper enriquecedor porque hay gente muy válida. Hay mucho tozudo, con cariño, hay mucho que cree que ya lo sabe casi todo, Eh, pero, joder, son gente que están ahí peleando y, y, ostras, es es bonito trabajar con con este sector porque, eh, aunque aunque es duro, pero es muy satisfactorio. Por eso, porque al final está lleno de gente que lucha, gente que se va todas las mañanas a un negocio en el que precisamente calentito no se está, en el que limpio tampoco... En el que, pues oye, eh, vienes a gestionar las urgencias de la gente, a la gente no le apetece venir a verte y tú tienes que dar lo mejor de ti para atenderles. Y a nadie le apetece pagar el ticket de un, eh, la factura de un mecánico este mes, Segura no, seguramente no está en su previsión. Además la gente considera que el mecánico es caro, cuando lo que es cara es la mecánica, no el mecánico. Eh, Digamos que es... es, Leche, pues ahí hay hay trabajos más satisfactorios que el nuestro. Pero tenemos algo que se llama vocación, que nos gusta mucho lo que hacemos y que nos engancha. Y, hijo, que tenemos que que sacar pecho. Que tenemos que sacar mucho más pecho. Porque al final eh, tenemos un desarrollo hacia adelante brutal. Vamos a estar tocando... Eh, cacharros en los próximos años espectaculares que eh, que cuando soñábamos con meternos a, a mecánicos no, no no soñábamos o sea no no imaginábamos algo tan bonito como lo que tenemos por delante y lo que tenemos que hacer es estar preparados para eso
0: Correcto.
2: y quitarnos de encima las asignaturas fáciles la gestión o sea, sí, y, saber
0: y lamentarnos lo justo porque va a venir o sea quedarte, en, quedarte en casa lamentándote eh... Eh, ponle ponle solución a tu negocio, ¿no? ¿Y qué viene el vehículo híbrido y eléctrico? Pues fórmate, prepárate, no no pasa nada. eh, Javi también lo dice muchas veces, es es más sencillo, ¿no? Quizás la tecnología que venga no es ni mejor ni peor, es es diferente, es cuestión de formarse, ponerse las pilas, invertir y y a por ello. Y y al final, precisamente eso es algo que yo te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo se puede ¿no? eh, ayudar o quién, quién y cómo vamos a poder ayudar en este sector, en la, en esta revolución que has, que has llamado tú? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo ves el panorama de los próximos meses, años? O sea, ¿qué, qué necesitamos?
2: Necesitamos primero nosotros, los, los profesionales, los que estemos en un taller y los que estamos al otro lado, en la parte de, de la formación, primero seguir apostando y nunca, y nunca caer. Eh, Seguir apostando con la cabeza eh, lo mínimo llena de prejuicios posible. Eh, estar abiertos a, a innovar, estar abiertos a, a, a exigirnos continuamente eh, qué más puedo hacer, a quién más puedo atender, a quién más puedo captar en mi negocio y de qué manera lo puedo hacer mejor. O sea, necesitamos... necesitamos eh, abrir nuestra mente a a cambios. Eh, Necesitamos desarrollar nuestros negocios desde puntos de vista eh, que no hemos hecho hasta ahora. Insisto, la parte de la gestión y la parte comercial es eh, básica. Eh, Espero que lo podamos hablar pronto. Eh, Estoy desarrollando junto con, con un eh, monstruo de este, de este sector eh, Manel Baez que tiene una empresa de formación que se llama Sistec. estamos desarrollando y acabando de parir una escuela de negocios para el sector de la automoción en la que vamos a desarrollar todo esto desde la parte que nos toca desde la parte del formador ¿no? eh, porque necesitamos que el taller siga creyendo pero luego ahí Dos bloques básicos y e importantes. Uno lo comentabais hace hace un tiempo con, en el podcast con, con, con Roberto de, de INCUAL y es la parte de la formación profesional. Eh, no puede salir un técnico, no puede salir un estudiante preparado eh, para tocar vehículos actuales, que sea buen técnico, que el chaval se lo haya currado mogollón, que tenga un título para poder abrir un taller y que no sepa leer un balance. No puede ser. No, no, no pueden salir chavales formados para eh, saber reparar cualquier tipo de vehículo, pero para meterse a eh, hacer un, un cálculo de mano de obra de su negocio no, no puede hacerlo. ¿no? Y luego yo lanzo desde aquí un reclamo ¿no? que, que creo de verdad que, que es uno de los de las piedras de toque en este sector y y es algo que de verdad creo que no encaja. Eh, Y es el de nuestros proveedores. Creo que es un problema que tengamos gente que muchas veces es nuestro... ¿Cómo decirlo? Eh, Nuestro... nuestro, El que nos hace ver lo que hay más allá de, de nuestro taller. que es el proveedor, es la única persona que te te aporta un contacto con con el mundo exterior, Eh, te viene el comercial o el representante de de ese proveedor y le preguntas, oye, ¿qué tal están los talleres por ahí? Esto, Javier, pasa o no pasa, ¿no? ¿Qué tal está la gente por ahí? Ah, bien, bien, ah, bueno, tal, este mes... Sí, sí, hay mucho curro, hay poco curro. Sí, vale, perfecto, vale, sí. Bueno, pues nuestro único contacto con el mundo exterior resulta que no sabe cómo funciona nuestro negocio. Resulta que si tú al responsable comercial de tu recambista, de tal, le dices, oye, tío, ¿cuánto tengo que facturar en recambios para saber si me puedo permitir un mecánico más o no? No te lo sabe decir. No te lo sabe decir. Oye, pero ¿qué rentabilidad le debo sacar eh, media a... A la, mecánica, a, a, a la mecánica rápida. ¿Qué rentabilidad media le puedo sacar a un embrague, a una distribución? ah Bueno, no, pues aquel lo vende, aquel lo hace. Eso, eso no es lo que necesitamos de nuestro sector. Necesitamos que ellos también se profesionalicen. Necesitamos que haya, bueno, pues gente que quiera hacer ese trabajo consultivo en cierta medida, que creo que no es el adecuado cuando te quieren venir a vender, pero sí que sean capaces de acompañarte. Porque, bueno, permitirme no quiero ser crítico, pero creo que sobran banderas, creo que sobran eh, logos de redes a veces y faltan eh, acompañamiento al taller, que a veces está muy solo en este sentido que te ofrecen... Me hace mucha gracia, ¿no? Porque, no, pues te voy a poner la bandera, te voy a dar un rappel y un descuento, te voy a dar dos cursos de formación que tú no vas a elegir, te los voy a elegir yo, y te voy a dar un marketing que no se parece en nada a lo que tú necesitas porque no te he preguntado qué quieres vender. Y esto te cuesta 150 pavos al mes. Vale, perfecto. Pues vamos, ¿no? porque es que es la mejor oferta que
0: tengo. Sí, sí. Además todas muy parecidas ¿eh? ¿Verdad?
2: Sí, pues hombre, no sé, creo que nos falta recorrido ahí y que en sus manos está el el ayudarnos también, el ayudar al negocio, pero por una cosa muy sencilla, que si nos ayudan, se ayudan. Si les compramos más porque vendemos más, ellos crecen y están contentos y llegan a sus resultados. Entonces, bueno, pues creo que falta un poquito también de de soporte, que no digo todos, ¿eh? por supuesto, pero bueno, pues, no estaría mal muy encontrar buen, un poquito más de, de
1: aporte por ahí. Sí, Entonces, no cabe duda. Yo creo que la elección, de, la elección de tu proveedor principal eh, debería tener otras consideraciones, que no sea ni el precio necesariamente, ni si Debe. tarda media hora o 45 minutos en servirte el recambio, que también es importante, no cabe duda, pero que tú elijas al proveedor, forma parte... Bueno, precisamente de ese conocimiento de la empresa, que habría mucho que hablar. Y con esto yo creo que podemos ir acabando. Dejadme que haga un pequeño inciso de una cosa que has dicho tú, Sergi, que me, me ha parecido curiosa. Tú estabas hablando antes de bueno pues de que el taller efectivamente pues es un lugar que no es precisamente acogedor, no es un lugar limpio, atiendes las urgencias de... Eh, bueno, es lo que hay, lo sabemos, Pero yo, que lo he dicho muchas veces en este podcast y quizás lo reitero porque es una pasión que yo tengo, que es la aeronáutica y yo he tocado ese sector también, te voy a decir algo. ¿Cuál es la idea que tenemos del gestor del avión? Es decir, el piloto. Porque hoy en día un piloto es un gestor de un avión, ¿vale? Pues mira, fíjate, la imagen que tenemos es paseando glamurosamente por el aeropuerto eh, con un buen sueldo, con una reputación social... Porque, oye, intachable. intachable. Y esta es la realidad. Es gente que se pega unos madrugones de las 3 de la mañana. Muchos, muchos días. Que te puedo decir que un día en la vida de un piloto normal puede implicar cuatro o 5 despegues de aeropuertos internacionales en condiciones meteorológicas que no las querrías ver. Uh-huh. Que está dirigiendo un equipo de personas que tienen la parte de atrás que una de Albacete, otro es de Inglés, el otro es de Murcia que probablemente se pierde en muchos eventos familiares porque simple y llanamente no está, porque llega a su casa de un vuelo de 14 horas con el cerebro mirando a, 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 a Parla. Quiero decir con todo esto que hasta en una, un sector supuestamente glamuroso todos los trabajos tienen lo suyo. Y el nuestro también tienen lo
2: sombras, tiene. todos tienen Pero sombras. tú
1: sabes lo que sucede, que cuando ocasionalmente viene sobre todo algún chaval joven, que viene al taller con su cochecillo para contarme lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer. La ilusión de su vida es tener un taller. Entonces es como cuando vuelves a ser un niño, cuando te lo dicen, ¿no? Dices, joder, yo tengo un taller. O sea, yo tengo un taller. La ilusión de este chaval es lo que yo tengo. Y entonces ahí es cuando tomas conciencia y dices, tío, espérate, macho, que a lo mejor que todo esto, esta reputación a veces que nosotros mismos nos hemos forjado, o esa apatía y abatimiento que traemos, pues hay que venirse arriba, ¿no? Y hoy, que es un día especial, ¿no? Con la remontada de Nadal y todo esto, que nos encanta verlo en la tele. Nos flipa el tío, ¿no? Bueno, pues de eso va la película. De que nosotros también, en los momentos difíciles, en los momentos duros, con técnica, con tesón, con conocimiento, porque el amigo Nadal no se leía a pegar raquetazos como si no hubiera un mañana, no, no, no este tío sabe que el tío que tiene delante no va bien con la izquierda cuando ya lleva más de dos horas y que, es decir, él tiene un conocimiento mm,
0: un eórico, análisis no un también análisis que ha dicho antes, exactamente, Sergio,
1: también, ¿no? exactamente, que es el punto al que lo quiero llevar, y no perder la perspectiva, no dejarnos llevar por el prejuicio, nuestro negocio es el que es, pero también es maravilloso cuando viene un tío y te dice la ilusión de mi vida sería tener un taller entonces coño, pues tan fácil no será es decir no será una cosa tan poco glamurosa y no, cuidado, tú tienes un negocio y un negocio que puede ser tan respetable como el de ese piloto que se levanta a las 3 de la mañana y está pegando pelotazos, despegando y aterrizando como un loco por toda Europa ¿vale? perfectamente o sea ese es un poco el, el, el análisis que quiero decir a todo el mundo, no que ponga en valor su trabajo, que es algo muy bonito lo que hacemos y que como uh-huh. tú sí decías antes resulta que el propio boletín oficial del Estado nos ha dicho que somos una parte esencial de la cadena. Bueno, pues oye, a creérselo, ¿no?
2: Claro que sí, a creérselo sí. Y, y a entrenar sí. como Nadal, a seguir entrenando exacto, porque exacto. no nos queda otra. O sea, al final, si queremos estar ahí, queremos seguir jugando eh, y estar entre los elegidos, que mañana seguirán levantando... En la persiana, pues tenemos que entrenar cada día para hacerlo un poquito mejor. Oye, y, que na- y para eso estamos y aquí. Y que Nadal
1: tiene entrenador, ¿eh? Y no uno, y tiene tanto. varios. Y, y...
2: Mira, te, te compro el ejemplo. Nadal tiene un entrenador el que le ayuda con el revés y con el drive y tal. El entrenador deportivo. Pero es que Nadal tiene un entrenador que le ayuda a mantener esa fuerza mental que le hace re- remontar dos sets en contra. Un taller necesita un formador y necesita seguir apostando por la formación técnica. Pero también necesita seguir aplicándose y conocer las herramientas de las que dispone para saber gestionar su negocio. No solo es el deporte, sino también es la fuerza mental. No solo es la técnica, sino también es la gestión. ¡Qué broche, chicos! ¡Qué broche, por favor! Es Es
0: fundamental. pero es, Es verdad, es curioso porque cuando... Eh, Creamos Autodemia también, ¿no? Eh, Propusimos esto, ¿no? Es decir, entre una red de taller y otras lo que te cambia es el coche con el que haces la práctica, porque al final el curso de sensores del automóvil, con todo mi respeto, sé que hay formaciones buenísimas de cajas de cambio DSG, hay bastantes formaciones muy buenas, eh, pero una cosa que teníamos claro en Autodemia es que los cursos de gestión de taller, de normativa eh, y ahora, joder, ahora si podemos contar con un crack como tú, pues eh, pues evidentemente... Auto... Ya sabéis
2: que estamos ahí, ¿eh? o sea, Autodemia sabéis, me, me tenéis enganchadísimo.
0: Bueno, bueno, autodemia es, es también pues, un impulsito para ayudar a la gente a gestionar su negocio a un precio accesible, ¿no? Que desde, desde, desde lo que se trata, al final lo que habéis dicho, no son cosas complicadísimas, sino es eh, ir aplicándolas, ¿no? Y, y nada, yo os animo a todos los que estáis escuchando que, que bueno, que entréis ya en, en autodemia, que por favor no os perdáis el curso de recepción activa, que va a ser el primero de muchos cursos que vamos a hacer relacionados con la pues con esta parte más comercial del, del taller. y y nada, pues que eh, Sergi, ¿cómo, eh, si alguien quiere contactar contigo, buscarte, encontrarte, eh, alguien quiere hacer alguna consultoría, ¿cómo, cómo puede buscarte? ¿Cómo un poquito, Vamos a meter aquí un poquito de, de spam, de valor, eh, por si alguien quiere contar también con tu con tu ayuda en su casa, en su taller.
2: Pues van a encontrar algunas eh, píldoras de, de formaciones que hemos eh, hecho para, para algunas redes en, en el canal de, de Mechanical Revolution de, de YouTube. Van a encontrarme en LinkedIn, van a encontrarme en Instagram. Eh, se admite cualquier tipo de propuesta y de demanda. Eh, así que nada, les, les espero y, y bueno, y espero que, que vayan teniendo todas estas píldoras y, y vayan descubriendo un poquito más de lo que podemos hacer a través de de las siguientes formaciones que que podremos podremos ir subiendo a Autodemia.
1: Muy bien, Bien, chicos. Pues, eh, nada, yo creo que podemos despedirnos por hoy. Un programa que se nos ha alargado, pero que me ha parecido eh, la bomba. La verdad es que el podcast cada día me me gusta más hacerlo.
0: Me lo paso muy bien. Podríamos estar otras dos horas. Si no fueran... ¿Eh? las once y media de la noche.
1: <risa> Joder, somos unos junkies de esto. Vale, chicos, pues venga, yo si queréis eh, ponemos el broche de oro, que ha sido dar las gracias a Sergi sin duda, porque yo creo que es un, un, pod, un podcast precioso. Para, a mí es que me encanta esa parte de, esa parte de la gestión del taller, es, es donde yo me siento cómodo. Así que, así que nada, hasta aquí el programa de hoy. ¿eh? Recordad, eso sí, que podéis encontrar... Eh, todas las notas del programa en autodemiaonline.com barra podcast Muchas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gusta en e por seguirnos también en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribiros a los cursos en autodemiaonline.com Gracias a vuestro apoyo podemos llegar a más profesionales y así ayudarles a hacer su proyecto de manera sencilla y profesional. Así que nada, eh, lo dicho, hasta el próximo episodio de Un Café con Ruedas y nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta, hasta luego! luego.